0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Séptimo programa sobre la religión budista.
0: Tradiciones o ramas budistas del Hinayana o Theravada, el Mahayana, el Vajrayana y el Lamaísmo.
1: La corriente Mahayana con los bodhisattvas y las virtudes esenciales del Mahayana, la sabiduría, la fe, la compasión y la alegría.
0: La corriente Vajrayana que significa vehículo del diamante o tantrismo.
1: El lamaísmo.
0: Ramas de la corriente mahayana, como son el budismo de la tierra pura o amidismo y el budismo zen.
1: Antes de iniciar nuestro programa, vamos a señalar algunas de las fuentes o autores en las que nos hemos basado para hablar sobre la religión budista. El Agutara Nikaya, del Sutta Pitaka, el Bajayat Gita y el Danmapada. También los autores Anesaki, Konse, DiMolin, Elliot, Lamotte, Nakamura, Raymond Panikar, Jesús López-Gay, Henry de Olivac. ...y María Jesús Hernando.
0: Gracias María Jesús por señalarlos los autores... ...en los que te basas para hablar sobre el budismo. Hoy en el sumario nos decías que nos ibas a hablar... ...sobre las tradiciones o ramas budistas. Eh, Tienes la palabra María Jesús... ...¿qué nos puedes decir sobre estas tradiciones?
1: Pues verás Eduardo... ...haciendo una pequeña introducción sobre todas ellas... Creo que conviene recordar que el budismo no está organizado como una jerarquía vertical. En el budismo, la autoridad religiosa se basa en los textos sagrados. Eh, La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo, en donde las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales. A diferencia de los monjes, los laicos eh, tienen un papel diferente, eh, dependiendo eh, de las dos ramas en las que estén esos laicos. El Theravada, eh, del sur, y el Mahayana, literalmente gran vehículo. En el budismo Mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el nirvana como la vida monástica, mientras que en el Theravada se da un énfasis a la vida monástica de una forma, eh, eh, podemos decir, más arraigada que en lo que es el budismo Mahayana. Otra clasificación muy común es identificar una tercera rama, que es el vajrayana del norte o eh, trántico, eh, que se puede considerar una parte o una división de, de, de la corriente Mahayana. Esta organización religiosa descentralizada ha permitido una enorme flexibilidad de de puntos de vista, variaciones y, y enfoques. Las variantes del budismo se dieron por divisiones en el tiempo eh, y también pues hubo a, a, sobre ellas eh, distintos puntos de discusión, distintos puntos doctrinales. Y bueno, pues todo ello se da, la verdad, como un árbol ramificado que vamos de alguna manera a ir explicando a, a los oyentes.
0: Y dinos, María Jesús, dentro de ese árbol ramificado, ¿cuál es la primera corriente que se dio en el budismo?
1: La primera fue la del Hinayana o Theravada, que significa pequeño vehículo. Eh, Esta corriente, el Hinayana, viene de los términos Hina, que significa pequeño, y Yana, que significa vehículo, de ahí pequeño vehículo o Theravada. También eh, es llamado por algunos budismo del sur es considerado, esta, esta rama ¿no? del Hinayana o Theravada es considerada como el vehículo donde se procura, ante todo, eh, la salvación personal de la, de, del individuo. ¿no? Su ideal, eh, desde ahí, desde este punto de vista, es el del santo, santo Arara, Arahad, no que es el nombre en sánscrito. Es decir, el de aquel que... Que, se, ...que es digno ¿no? Es digno eh, de, de tener el, este santo, este Ararat... ...se le considera digno de, de alcanzar la meta de la vida. ¿no? ¿Por qué? Porque se ha liberado de, de todo... ...siguiendo la doctrina de las cuatro nobles verdades... ...que, que propuso el maestro, que propuso vida, Buda, ¿no? el iluminado. Aunque su iluminación no es total ni completa... Y, y tampoco pueden transmitir la iluminación a los seres como lo hacen los bodhisattvas, sin embargo, tienen una gran importancia dentro de la vida de, del budismo. ¿no? Eh, también te puedo decir que el término Hinayana eh, es considerado por muchos um, un poco como inadecuado. ¿sabes? Ah, sí,
0: ¿y por qué?
1: Pues porque a muchos este término de hinayana les parece como despectivo, quizá por aquello de que significa pequeño. Por ello, muchos se refieren a este término más que como hinayana, como terabada. Como, y terabada significa, ya no significa pequeño vehículo, claro. Terabada significa la doctrina de los antiguos. Y esto les parece como mucho más digno ¿no? utilizar este nombre. En realidad es una de, eh, de unas, es el fruto ¿no? de unas 18 escuelas que se habrían desarrollado del, del sanga original, es decir, de la comunidad original, y que se mantienen vivas en la actualidad. Según eh, los seguidores del Theravada, eh, este, este vehículo ¿no? representa la doctrina pura y original de lo que es el budismo. Según ellos, las doctrinas que han nacido después, las ramas que han nacido después, pues eh, son copias o o son derivadas, pero no son las originales. Ellos se sienten orgullosos, ¿no? Por lo tanto, eh, el Theravada es esta doctrina que está defendida eh, en la historia y eh, no no tenía un sentido de, de quererse propagar, ¿no? Eh, porque eh, bueno, la idea del hombre aquí eh, es que el, el hombre no tiene historia, sino que es solo ser. Y por lo tanto tampoco es una doctrina que le interase, eh, interesase mucho eh, como el, el, el hacer una universalidad ¿no? de, de ella misma.
0: Entonces dices que al Theravada no le importaba la historia de, de, del individuo, sino solo el ser.
1: Sí, sí, eh, solo le interesa el ser de, del individuo, ¿no? En el que se encuentra eh, también, según ellos, en el individuo, esta ley inmutable o, o el Dharma, ¿no? El Dharma es la ley, ¿no? Esta ley es la que significa la palabra, es una palabra sánscrita. El Dharma, por lo tanto, esta ley es aquella que posee, Eh, Según las palabras de Buda, la única verdad. Asimismo, según el Theravada, tanto las limitaciones de la persona como la fuente de la liberación no se encuentran ni en las circunstancias históricas ni en alguien eh, trascendente, sino en lo más íntimo de la naturaleza del individuo.
0: Entiendo entonces que para esta corriente Theravada lo importante era centrarse en el ser, y no en las cosas.
1: Efectivamente, Eduardo, solo el ser y no las cosas ni los hombres eh, son lo importante y todo ello con el deseo de buscar solamente la luz, la liberación. De esta manera, eh, el hombre, según esta corriente terabada, ¿verdad?, se encontraba envuelto en lo que es la ley del karma, ¿verdad? Y y con ella en una dialéctica constante respecto de su propio ego. Esta ley del karma, por lo tanto, será la que lo determine al al individuo y al mundo que le rodea, dejándole eh, sin encontrar respuestas ni sobre el futuro ni sobre alguien trascendente. Esto no le debe preocupar a la persona que sigue esta corriente, ¿no? que sigue al budismo, sino que solamente eh, le deberá preocupar el eh, plantearse el presente existencial, lo que está viviendo en este momento, lo concreto, y, y por lo tanto, eh, cómo puede salir de, de este presente en el que está viviendo a través de su esfuerzo propio, a través del control de la respiración, de las tesis y de la penitencia, para poder llegar a encontrar esa luz, ¿no?
0: Y dinos, María Jesús, ¿en qué libros budistas se habla específicamente o especialmente de lo que defiende esta corriente de Theravada?
1: Pues eh, se encuentra especialmente en el género literario más usado mm, por la corriente Theravada, que es el el género interrogativo, Eh, a través de interrogaciones que van planteando, van de alguna forma como eh, respondiendo a las dudas del que sigue al budismo. Por eso, ya en las primeras páginas del libro Majima Nikaya, eh, se puede apreciar la existencia de un enigma fundamental en el hombre, plasmado en una serie de interrogantes sobre la propia preexistencia sobre el ego que tiene ahora y sobre el futuro. Esto es de lo que haya, habla, como te digo, el, el libro Majima o Majima Nikaya. ¿no? Este género literario eh, interrogativo alcanzará su punto vital en el libro del Diga Nikaya, el cual reproduce el mayor interrogante del ser humano y el fundamento ideológico del budismo. Y este interrogante fundamental es el problema del dolor. Es decir, el problema que, que Buda intentó solucionar ¿no? a través de esa meditación hasta que recibió la iluminación. ¿Por qué el hombre sufre? ¿no? ¿Cómo eliminar el dolor? ¿no? Por lo tanto, el interrogante fundamental del que trata el Diganikaya, este libro budista, es el problema del dolor. Y también otros libros del, Cal- del Canon Pali, eh, que también son de tere- tendencia parenética, es decir, de eh, la tendencia parenética es una tendencia de exhortación, ¿no? exhortativa, como de dar consejo, ¿no? Pues van a exponer las enseñanzas morales tomando como punto de, bar- de partida los interrogantes acerca de eh, lo que es la sabiduría, eh, el mal físico y eh, la moral del ser humano. Eh,
0: gracias María Jesús, aunque personalmente me parece bastante abstracta la doctrina que recoge esta corriente terabada budista. Eh, ¿Y qué nos puedes decir eh, sobre la corriente del Mahayana, que es la otra corriente que decías?
1: Pues eh, verás, la corriente del Mahayana, que se le llama también el budismo del norte, tiene los términos de maha, que significa grande, y yana, que significa vehículo. Y de aquí, pues el nombre de Mahayana, gran vehículo. Se le considera como la vía de la salvación universal, o sea, eh, aquí se presenta un, un budismo mucho más, vamos a ver, se presenta un budismo mucho más abierto, un budismo un budismo más universal ¿no? eh, y su ideal es la de llegar a ser, eh, eh, el ideal de, del budismo mahayana no se va a centrar tanto en la salvación del propos, propio ser, sino en la de en llegar a ser un bodhisattva, ¿no? Un bodhisattva, eh, la palabra bodhi, significa despertar o iluminación y sadva significa ser. Luego bodhisattva eh, significa eh, la iluminación del ser. Eh, Pero para ellos, como vamos a ver, el Bodhisattva es como una especie de santo. Luego lo vamos a explicar más detenidamente. Esta corriente del Mahayana o gran vehículo, eh, pues eh, ellos consideran que Buda eh, es eh, la manifestación terrena de la única realidad o de la ley suprema que nadie puede ver eh, ni tocar. ¿No? y por lo tanto el Bodhisattva es representado como la fuente primordial de salvación eh, que conduce a los hombres a la región de la luz. El gran vehículo, por lo tanto, eh, mucho más, eh, que es, es mucho más popular, eh, mucho más extendido ¿no? que el primitivo teravada eh, también es más sincretista, eh, es decir, acoge también otras m, religiones y, y como que las asume dentro del mismo ¿no? y eh, tiene también una mayor, en este sincretismo, ¿no? tiene por ello una mayor fuerza de absorción y de adaptación a los lugares donde va. Eh, de ahí que esta corriente del budismo Mahayana se presente como una corriente profundamente religiosa y se presenta como la total eh, revelación de la verdad. Eh, es decir, aquí también ellos creen que, que en esta corriente Mahayana es donde se sigue realmente lo que Buda decía. Eh, así como el, el Theravada decía que ellos eran eh, la corriente primordial, la corriente pura, pues también el Mahayana dice que ellos siguen la, la verdad que, que Buda quería seguir. no Bien, en definitiva, eh, la, ellos creen que esta corriente se da, eh, en ella se da realmente la manifestación del Buda Eterno, ese, ese Buda eh, que es la verdad universal y que es la verdad cósmica, que está presente eh, en la naturaleza de todos los individuos, de todos los seres, y eh, aquella, por lo tanto, que les permite llegar a, a la iluminación, a ser seres iluminados, ¿no? La corriente Mahayana, por ello, defiende que la salvación depende más de la fe que tenemos en Buda, eh, porque Buda es compasivo eh, hacia todos los hombres, y por lo tanto, si nosotros tenemos fe en esta compasión de Buda, pues entonces, a través de nuestro esfuerzo en seguir eh, a este Buda en en el que ellos creen, ¿no?, y a través de una autodisciplina, pues entonces se podrá llegar a tener el máximo ideal y convertirse, si no llegas a si no quieres llegar a la iluminación, puedes convertirte en un bodhisattva que ayuda a los demás a que lleguen. Esto es un poco la, la esencia de, de este vehículo, ¿no?, del Mahayana.
0: Sí, María Jesús, dices que el máximo ideal del Mahayana es convertirse en bodhisattva, uh-huh. Y dinos, ¿quién o o cuáles son las características propias de esta figura?
1: Pues es muy interesante porque para los budistas eh, un bodhisattva es un ser iluminado entre los seres vivientes y también aquel que ayuda a los otros individuos a lograr la iluminación. Eh, El bodhisattva es aquel que de una forma eh, perfecta, por así decirlo, ha practicado las seis perfecciones, valga la redundancia, es decir, eh, los seis paramitas en en sánscrito. eh, Paramitas es perfección. Eh, Y estas seis perfecciones consisten en, en la capacidad de dar la moralidad, la paciencia, el vigor la concentración y la sabiduría, ¿no? Luego, perfecciones es dar, moral, paciencia, vigor, concentración y sabiduría. Y miles de prácticas virtuosas que, que encierra eh, estas virtudes en sí, ¿no? Eh, además, el Bodhisattva, eh, su característica fundamental es que él renuncia a... a llegar a pasar a la zona del nirvana, ¿no?, eh, a ese nirvana completo, es decir, es un iluminado pero que no pasa al nirvana todavía hasta que esperar a los demás seres, hasta que los, todos los demás seres sean liberados del dolor. Entonces él, a través como es como si a través de su experiencia, de lo que ha aprendido durante la vida que tuvo, pues enseñase a los demás cómo poder llegar, ¿no?, la esencia, por lo tanto, de la búsqueda de la iluminación del, del Bodhisattva es eh, tener un corazón compasivo por todos los seres vivientes.
0: Y dinos, hombre Jesús, ¿qué aspectos doctrinales son los más importantes para la tradición del Mahayana?
1: Pues el Mahayana pone mayor acento en el mundo real del Samsara que en el mundo ideal del Nirvana. Es decir, pone un mayor énfasis en las sucesivas reencarnaciones que va a ir teniendo la persona para alcanzar la perfección que en el nirvana mismo, porque eh, 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 según ellos el individualismo desligado y la pluralidad eh, que defendía el Theravada, que se consideraba el puro, eh, pues para, para la corriente Mahayana pasa a ser más eh, interdependiente ¿no? y unido eh, en este Mahayana pues, eh, se impone más la devoción personal y la fe en el Buda compasivo. ¿no? Entonces, en este sentido es, es más abierto, ¿no? eh, piensa más en, en la compasión que hay que tener hacia los demás que en, el, en la propia y única salvación. Eh, también tengo que decirte, ¿no? Que, que además, esta corriente del Mahayana, del gran vehículo, eh, por esto que te decía, ¿no? de que es más compasivo, pues precisamente es más compasivo porque es más, al, más altruista, puesto que le interesa tanto la salvación de los otros como la propia, ¿no? De hecho. Uno de los primeros y principales pensadores del Mahayana fue Nagarjuna, eh, este reino que vivió entre los años eh, 160 al 240 eh, antes de Cristo y él defendió que no tenía sentido buscar la concentración mental y conquistar la verdadera sabiduría si no era en vista a la salvación de, de las demás criaturas. Y en esta salvación comenzarán a tener una presencia y acción relevantes los dioses o seres de alguna forma trascendentes que se relacionen con el hombre.
0: Vale Jesús, nos has hablado antes sobre la importancia de los bodhisattvas, pero me gustaría que nos hablases más ampliamente de estos personajes.
1: Cómo no, Eduardo, pero te lo cuento si te parece bien después de una pausa
0: de acuerdo María Jesús, antes de la pausa nos ibas a hablar sobre, o sea, nos ibas a hablar más ampliamente sobre la importancia de los bodhisattvas en el budismo. Adelante, dinos.
1: Sí, eh, con mucho gusto. Eh, verás, Eduardo. Ya en el budismo Theravada se buscaba la iluminación personal, el Bodhi, que decíamos que significa esta iluminación, por medio de la figura de los Budas o Bodhisattvas. Y acerca de esta promesa de los Bodhisattvas, que que no no van o no quieren el nirvana final, sino quedarse para ayudar a los otros a alcanzar la iluminación pues eh, hablan numerosos textos del budismo. En ellos eh, se nos dice que la figura de estos seres iluminados eh, pues eh, tra- está para tratar de explicar que Gautama Sakyamuni Había preexistido en estos budas históricos. Gautama Sakyamuni es Buda, es es su nombre antes de convertirse en Buda, ¿no? Entonces, es una forma como decir que eh, Sakyamuni es, en definitiva, un bodhisattva, ¿no? un bodhisattva que había pues que estaba reencarnado no porque se había que se había ido quedando eh, sin la ilumina, sin pasar al nirvana para ayudar a, a otros seres no y por eso pues ellos dices, dicen que es como un ser prehistórico en estos Budas o Bodhisattvas históricos. Eso es es un poco lo que ellos explican en los libros también sobre los Bodhisattvas. Ahora bien, esta importancia que daba el Theravada al Bodhisattva se acentúa mucho más, ciertamente, en la corriente Mahayana. En el Theravada se hablaba solamente de esto, de que era, eran como el Sakyamuni prehistórico, pero no se hablaba mucho más de ello. Sin, sin embargo, el Theravada habla mucho, mucho más de los Bodhisattvas.
0: El Mahayana, querrás decir. O sea, el Mahayana, el sí, Mahayana. perdona.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: ¿Y entonces por qué se acentúa más el papel del Bodhisattva en la corriente Mahayana?
1: Porque eh, en el Mahayana el Bodhisattva se convierte en el ideal supremo del creyente y también en el ejemplo del altruismo radical que debe de tener el individuo. De ahí que no se pueda estudiar la soteriología o la salvación eh, budista sin detenerse en la figura del Bodhisattva. El Bodhisattva, por tanto, es el modelo del verdadero Bikú. ¿Y quién es el Bikú? El, el místico. El místico, según, según la mística budista, ¿no? que es un poco diferente que la cristiana. ¿no? Eh, ya hemos hablado de ello, pero bueno, por recordarlo, ¿no? Para, para el budismo el místico es aquel que consigue su propia iluminación, que se centra en sí mismo, ¿no? en, en conseguir su paz pero no se centra en unirse a, a Dios, ¿no? como es la mística cristiana. ¿eh? Por lo tanto, eh, en, el, en la mística budista, por recordar a los oyentes, se da lo que se llama el éxtasis, es decir, el mirar hacia uno mismo, hacia dentro de uno mismo. Sin embargo, en la mística cristiana se da el éxtasis, que es el salir de uno mismo para unirse con Dios, ¿no? Y por eso, aunque hablamos de místico y hablamos de mística en el budismo, pero debemos tener claro que no es lo mismo, ¿no? La grandeza de la mística cristiana no la tiene el budismo, ¿no? Porque ellos no hablan de un ser trascendente, no hablan de Dios, ¿no? Bien, He querido detenerme aquí un poco para volver a recordar a los oyentes, porque hace ya varios programas que tardamos, que tratamos sobre ello, ¿no? Por lo tanto, lo que decía, ¿no? El Bodhisattva es eh, el modelo del verdadero bikú, del verdadero místico budista, que después de realizar su penoso itinerario eh, de esta vida, ¿no? Después de superar el samsara y renacer a la naturaleza de de Buda, es decir, después de reencarnarse durante millones y millones y millones de años para poder conseguir con su solo esfuerzo, porque no cuentan, Como no creen en ningún dios trascendente, no creen que haya ningún dios que les pueda dar la gracia de la salvación. Tiene que ser con sus propias fuerzas con las que consigan la iluminación. Entonces, después de renacer eh, muchas veces y conseguir la naturaleza de Buda, eh, pues entonces decide, en este momento, en lugar de pasar a la paz del nirvana, decide hacer el voto de no entrar en el nirvana, para poder practicar la piedad y el amor misericordioso hacia los demás hombres.
0: Interesante, María Jesús. Es muy interesante lo que comentas de que el Bodhisattva haga ese voto de de no entrar en Nirvana para poder practicar la piedad y el amor hacia hacia los demás.
1: Eh, Sí, porque él, eh, el Bodhisattva, es el indicado... eh, y es el iniciado, ¿no? Para, para. o sea, es el indicado para enseñarnos. ese camino de iniciación hacia la iluminación, ¿no? este camino cuya forma de ser, pues. no es una forma tranquila, ¿no? la del Bodhisattva o impasible. sino el Bodhisattva es aquel que tiene un gran dinamismo, un dinamismo puro. ...hacia los más necesitados y por ello su actuar marca incluso el paradigma... ...de de la actuación moral del verdadero seguidor de Buda. Por lo tanto, el objetivo del Bodhisattva es aliviar el dolor de los otros... ...ser protector de los que no tienen fuerzas, ser eh, guía de los que están en camino... ...ser nave o puente para los que quieren cruzar la corriente ser lámpara para los que buscan la luz. Eh, La alegría del Bodhisattva consiste, eh, por lo tanto, en estar dispuesto a cambiar la propia felicidad, porque eh, no entra en el el nirvana, con tal de poder ayudar y salvar a los demás.
0: Sí, ¿y qué características o etapas tiene el el voto del Bodhisattva ¿En ese deseo compasivo de, de salvar a todos los hombres y seres vivientes?
1: Pues de entre todos los votos que, que realiza el Bodhisattva, eh, bajan, eh, tiene eh, incluso el voto de bajar al infierno para poder rescatar a, a los hombres. ¿no? Y su, y su promesa tiene tres características fundamentales, que son ser original, ser trascendental y profundo. ¿no? Eh, es original este voto de ser original porque eh, esto significa que ha sido hecha eh, el voto en un sentido antes, ¿no? de un sentido temporal o metafísico y con el, eh, con el propósito de hacer el bien a los demás. Es decir, que tiene como un sentido ontológico, fuera del tiempo, no eh, está más allá del de, de tiempo. ¿no? Eh, el Bodhisattva tiene el voto de lo trascendental o es trascendental porque su propósito traspasa las barreras de este mundo. Y su voto es profundo porque exige la entrega absoluta. Además, el compromiso de este voto que hace el Bodhisattva Supone cumplir la enseñanza del libro del del Sutra del Loto y esta enseñanza es la de convertirse en mediador de Buda y para ello su misión consiste en eh, propagar la enseñanza del iluminado a todos los seres vivientes superando las diferencias de sexo y de raza. El Bodhisattva, además, va realizando sus votos a través de un proceso que pasa por diez estados. Y estos diez estados van acompañados, a su vez, de diez virtudes. Todos ellos, todos ellos recorridos pues, para encontrarse como con, en una tierra pura, ¿no? Y eh, desde aquí, en esta tierra pura, pues entonces podrá encontrar el cuerpo absoluto de la ley, es decir, la ley más pura. no Y la virtud que practica el Bodhisattva es la propia de Buda, es decir, el conocimiento trascendental que le permite comprender y exponer la verdadera naturaleza de las cosas. Comprendo que todo esto eh, resulte un poco abstracto, no pero es lo que lo que nos dice la, la doctrina de, del budismo sobre los bodhisattvas, ¿no?
0: Gracias, María Jesús, por habernos hablado de los bodhisava que representan los ideales del budismo eh, que, y que orientan al creyente hacia el concepto budista de verdad y bien. Dinos, eh, ¿existen otros aspectos importantes a destacar en esta corriente del Mahayana?
1: Eh, sí, claro, además de... de este bodhisattva ¿no? al que ellos dan tanta importancia porque, porque les ayuda, según ellos, pues a alcanzar el nirvana. ¿no? Eh, que por cierto, claro, eh, ¿cómo, ¿cómo es este bodhisattva? Es decir, ¿cómo, cómo se expresa? ¿Cómo... Eh, qué realidad tiene, por así decirlo, ¿no? El bodhisattva es también para los budistas es como un ser espiritual, es decir, que ellos no, ellos no ven a, a, a ningún bodhisattva. Ellos creen en, como en este ser espiritual que está ahí, en la naturaleza, en las cosas, pero, pero no lo ven, ¿no? simplemente pues creen en él, ¿no? Eh, eh, como te decía, es un poco. Eh, para ellos es un poco como eh, como un... el concepto que nosotros tenemos del santo, pero claro, eh, no tampoco lo podemos comparar con un santo cristiano, ¿no? Porque el santo cristiano es una persona que no está en ningún nirvana. El santo cristiano es una persona que está con Dios, ¿no? Y, y que nos ayuda eh, porque no es, el bodi, no es el santo el que nos ayuda, es Dios el que nos ayuda y el santo intercede por nosotros ante Dios, pero está en una realidad que, que es estar en la presencia de Dios. Sin embargo, aquí no hay ninguna realidad, es decir, por eso te decía que es un poco abstracto, ¿no?, toda esta creencia y el ver como, el, el para nosotros cristianos entenderlo... A, al menos a mí me, me resulta difícil de comprender no en, en el estudio que, que yo he hecho de, del budismo me, me resulta difícil ¿no? entender todo, todo esto ¿no? bueno pues a, a, un poco respondiendo a la pregunta que, que tú me hacías no qué, qué otros aspectos ¿no? ¿Tiene, tiene el mahayana sobre, sobre este sentido importante ¿no? de, de las cosas a perseguir para para ayudar al creyente a alcanzar la, la perfección. ¿no? Eh, están pues, lo que podríamos llamar, eh, el budismo llama también sus virtudes, no las virtudes más relevantes. Y las virtudes más relevantes para el budismo son la sabiduría, la fe, la compasión y la alegría.
0: Sí, dinos, por favor, dinos algo sobre cada
1: una de ellas. Sí, con mucho gusto. Mira, eh, la virtud de la sabiduría, que en sánscrito eh, se dice praña, eh, tiene una gran fuerza y originalidad. Eh, Para el budismo, eh, la sabiduría, eh, la praña, expresa el estado de perfección y liberación. Y eh, se cree que con ella el hombre puede superar eh, los cuatro venenos ...que le mantienen ligado al mundo de los fenómenos, de las sensaciones y de la ignorancia. De ahí que que Buda eh, considerase a la sabiduría como la primera virtud necesaria para para conseguir el el nirvana. Eh, El nirvana para ellos es la salvación, como hemos dicho en en otros momentos... La sabiduría, por tanto, esta virtud, además de ser una auténtica agnosis, es también el semillero, el centro y el cénit de todas las las demás virtudes. Por medio de la sabiduría, eh, los budistas creen que es como se puede obtener la budeidad en lo más profundo del yo, del individuo, Eh, y se pasa a... Yendo hacia lo más profundo del individuo, se pasa a la esfera del absoluto y se con, con, conquista la, la salvación, el nirvana. También, en relación a esta virtud de la sabiduría, hemos de decir que, aunque tenga como objetivo explicar la doctrina desde la visión de, de los dioses o los devas, porque el budismo no habla de un dios, pero cree en dioses, no habla de devas, ¿eh? Entonces, eh, para que tenga digo, eh, una visión de, de los devas, de los dioses, eh, no se llega a, a la sabiduría, dice el budismo, sin haber pasado antes por la investigación de la verdad, la ecuanimidad y la meditación. Atravesando, por lo tanto, estos escalafones de la verdad, la ecuanimidad y la meditación budistas, la sabiduría entonces deja a un lado el raciocinio y pasa a ser pura intuición de las cosas superiores que sobrepasan el mundo de la ilusión.
0: Imagino entonces, María Jesús, que Buda sería muy apreciado por poseer esta virtud, ¿no? ¿No es cierto?
1: Así es, Eduardo. La virtud de la sabiduría constituyó una de las razones por las que Buda fue especialmente apreciado por sus discípulos. Eh, por poseer esta virtud, eh, pues eh, Siddhartha Gautama se pudo vaciar de su propia conciencia y de los fenómenos que le rodeaban y pudo penetrar en la esencia íntima del individuo, del hombre, y en la esencia íntima de las cosas. Con la sabiduría, eh, Siddhartha, el iluminado, descubrió eh, lo que es la nada, descubrió el vacío de todas las formas. Y a través de ella, todo fue translúcido. Eh, Fue translúcido como es, eh, en realidad o o como la mismidad del del tatada, ¿no?, del tatata, ¿no?, que llaman ellos. Porque solo ella, eh, solo la sabiduría, es capaz de estirpar la oscuridad de las dualidades del mundo y eh, la sabiduría es aquella que tiene la capacidad o posee una visión simple e intuitiva cuando el hombre adquiere esta sabiduría, ¿no?, Solo con la sabiduría eh, eh, se puede tener como esa espada que corta las especulaciones, que corta las teorías de todo tipo, y la sabiduría es así la madre de todos los bodhisattvas y aquella que ayuda a integrarse en la vida social y humana de todos los hombres.
0: Eh, María Jesús, nos has hablado sobre la virtud de la sabiduría. ¿cuál podría señalar como la segunda en importancia para el budismo Mahayana?
1: Pues eh, la he dicho también antes, la segunda sería la virtud de la fe. ¿no? A diferencia de la corriente Hinayana o Theravada, que presenta la virtud de la fe como una aceptación de la ley del karma que determina la vida del individuo, la doctrina del Mahayana considera que la fe va más allá de la simple aceptación de la ley del karma que va más allá del conocimiento ciego y que va más allá de la creencia en una revelación. Eh y en un compendio de verdades. Cuando hablo de revelación no me refiero para nada, no quiero decir para nada, no tiene nada que ver con la revelación cristiana. Aquí hablo eh, revelación en el sentido de iluminación, de claridad, ¿vale? (ríe) No quiero confundir a nuestros oyentes. Es decir, eh, 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 según la corriente mahayana, cuando uno tiene la, la virtud de la fe, pues es capaz de de ver la claridad de de, de este mundo, de cómo son las cosas. Aquí eso es lo que quiere decir esa revelación. Aquí en en la corriente Mahayana, la virtud de la fe está volcada hacia la persona de Buda o hacia el Bodhisattva que ha adquirido eh, la naturaleza de Buda, de de la iluminación. El El Mahayana, alejándose de la... Ideología budista primitiva que que buscaba la liberación solo eh, en el propio esfuerzo se centra en la fe y la confianza en eh, en el poder salvador del Bodhisattva. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, pues eh, creyendo en el Bodhisattva, teniendo fe en el Bodhisattva, eh, creen en la corriente mahayana, ¿no? Pues este Bodhisattva les va a ayudar a los hombres a eh, tener, eh, bueno, pues eh, eh, la obtención de, de, de ese camino, ¿no? De, de la liberación, de ese camino. De la del nirvana, ¿no? de conseguir entrar en el nirvana, de no tener que volver a reencarnarse. Y por eso existe una gran fe eh, en el Mahayana, existe esta fe en los bodhisattvas, que después hablaremos del, del amidismo, por ejemplo, Amida es un bodhisattva, ¿no? Maitreya es un bodhisattva, ¿no? hablaremos en otro momento de, de estos bodhisattvas y de la fe que tiene el Mahayana en estos bodhisattvas.
0: María Jesús, en varios momentos nos has dicho que el budismo mahayana se caracterizaba por su énfasis en la compasión. Mm, Háblanos un poco más sobre este concepto de compasión.
1: Sí, este concepto de de compasión eh, eh, y de misericordia Eh, está muy arraigado en esta corriente mahayana del budismo. Eh, y a, a su vez eh, esta compasión, eh, esta misericordia de la que habla el Mahayana sobre Buda está muy ligada a la virtud de la sabiduría según eh, uno de los autores eh, eh, que ha estudiado el, el budismo ¿no? que es eh, López Gay, ¿no? eh, eh, López Gay habla de esta compasión del budismo y él dice que el budismo Mahayana Eh, tiene tres clases de compasión, que serían eh, la compasión relativa, que se manifiesta en el amor sensible de los hombres comunes a las cosas creadas, la compasión de las leyes, que es propia de los discípulos de Buda y que se manifiesta a través de los fenómenos existenciales y diferenciados, y la compasión absoluta, que es la que es más propia de Buda, que no hace relación a algo externo, sensible o fenoménico, sino que penetra en el vacío absoluto y eh, con ella se ve cómo son las cosas, ¿no? poniendo los medios apropiados para liberarse de esas cosas y para salvar todas las cosas. ¿no? Y por ello mmm, eh, tiene su raíz eh, última en esta sabiduría. Eh, es esta fe y esta esta fe esta sabiduría dentro de esta compasión y misericordia ¿no? de, del budismo la que muestra la intuición profunda del vacío que sobrepasa a las leyes y a las criaturas para conducirlo compasivamente hacia el nirvana, ¿no? hacia la salvación. Eh, Eduardo, te he hablado de la sabiduría, de la fe y de la compasión pero también desearía hablarte de la virtud de la alegría eh, en la corriente Mahayana.
0: Sí, por supuesto, cómo no, adelante.
1: Sí, mira, eh, quiero hablarte de esta virtud porque la alegría, eh, según los budistas del Mahayana, es aquella que debe de inundar a la persona que llega a la meta de la tesis y de la contemplación. Este estado se expresa, eh, esta alegría, ¿no? se expresa a través de un gozo y la serenidad que indica que la sed, la sed de, de tener cosas, o la sed de poseer, o incluso la sed de amar, se ha extinguido, que el dolor fisiológico y ontológico ha sido superado, ¿no? se ha superado todo, ¿no? Ya, ya no hay dolor, por lo tanto. Eh, por lo, De aquí que el que vive alegre, según Buda, es aquel que, estando vigilante para no caer en los deseos, para no tener sed, camina hacia lo no mundano, hacia la liberación. Por ello, requiere eh, ecuanimidad y concentración capaces de cultivar una clara y recta conciencia. Requiere, dice también Buda, no dejarse influir ni por el gusto, ni por el disgusto, ni por la complacencia, ni por la displicencia. Y así, el que está alegre, posee la tolerancia y una sana indiferencia.
0: María Jesús, ahora, después de haber hablado de estas corrientes del budismo, creo que merecen un espacio especial en nuestro programa sobre esta religión, Dos ramas no del budismo en general, sino derivadas de la corriente Mahayana, que si no recuerdo mal serían las de la tierra llamada tierra, la de tierra pura y la del amidismo.
1: Sí, claro que sí, son muy importantes dentro de la corriente Mahayana, son muy importantes sobre todo en en Japón pero um, hoy ya no tenemos tiempo de hablar sobre ellas, Eduardo. Entonces, si te parece bien, lo haremos en el próximo programa que habremos sobre la religión budista. ¿Te parece bien? Perfecto, ¿Lo María Jesús. De acuerdo. Bien, queridos oyentes, pues después de haber tenido este séptimo programa sobre la religión budista, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.